0: Y empieza Victoria por W, un podcast para hablar de deporte. Hola, buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches, sin importar el lugar del mundo o la hora en la que usted esté escuchando este podcast sea bienvenido o bienvenida al octavo capítulo de Victoria por W, un podcast para hablar de deportes. Yo soy Rubén Ramírez, saludándole desde Bogotá, Colombia y escuchando la banda californiana Blink-182 con la canción First Date, incluida en el álbum Take Off Your Pants and Jacket. Por supuesto, le agradezco por tomarse este tiempo para escuchar este nuevo capítulo al que, sin más preámbulos, le doy inicio con la crónica de hoy. La crónica en Victoria por W. Victoria por W. En pleno 2018 es casi inconcebible para muchos la vida sin el fútbol. Un eje temático de toda sociedad a nivel mundial, porque incluso en los lugares más recónditos del planeta, el fútbol es tema de tertulia diaria. Y dentro de esas tertulias se desprende una temática hermosa y a la vez apasionante, los clásicos o derbis. Esos partidos en los que el honor de un país, una ciudad o un barrio están en juego y en los que no se vale nada diferente a ganar. Hay derbis de todos los colores y sabores. Está, por ejemplo, el sonado Real Madrid-Barcelona. El Barça a la derecha de la tribuna principal, el Madrid a la izquierda, arranca el clásico. El Barça También el, el violento Old Firm entre Celtic y Rangers en Escocia. O por qué no los apasionantes Boca River o Newell's Rosario en Argentina
1: de este primer acto del Super Clásico del fútbol argentino. La
0: lista podría seguir y seguir. Sin embargo, como todo, los derbis también tuvieron un comienzo. Y esta es la historia del derby más antiguo del mundo. Este encuentro de antología no podría tener a otros protagonistas diferentes a los dos primeros equipos de la historia, Sheffield FC y Hallam FC, fundados en 1857 y 1860 respectivamente. El partido se dio el 26 de diciembre de 1860, en el histórico Boxing Day, festividad de vieja data en el Reino Unido y que para los amantes del fútbol se ha vuelto una fecha casi religiosa por ser ese bálsamo que los inventores del fútbol nos dejan en medio del parón del resto de ligas a final de año.
1: De nuevos títulos, nuevos nuevos
0: el campo de fútbol más antiguo del mundo, el estadio Sandygate Road, casa del Hallam FC, fue testigo del primer derby. El resultado, 2-0 a favor del Sheffield. El equipo jugó con 15 jugadores esto teniendo en cuenta que para esa época apenas estaban creándose las primeras reglas del fútbol. La revancha se pactó pronto. En febrero se volvieron a enfrentar y el resultado no varió. El club más antiguo del mundo se volvió a imponer por 2-0. a 0. Sin embargo, el Hallam no quería quedar con el sabor de la derrota y en un tercer encuentro se impuso, aunque jugó con 18 hombres. Hoy en día el Hallam y el Sheffield continúan existiendo e incluso enfrentándose, aunque ambos juegan en categorías diferentes de la semiprofesional octava división del fútbol inglés. El encuentro más reciente se dio en 2017, cuando el Sheffield venció por 4 a 1 a su histórico rival. Sin embargo, más allá del resultado, los encuentros tienen un valor especial, la celebración de la deportividad y el homenaje a la primera piedra que estos arquitectos del fútbol pusieron para el deporte que hoy todos disfrutamos. ¿Cuánto tiempo,
1: cuánto tiempo,
0: ¿cuánto
1: tiempo,
0: Seguimos con la onda musical californiana aquí en Victoria por W escuchando Other Side de los Red Hot Chili Peppers, una banda de Los Ángeles y que incluyó este clásico del rock como el tercer sencillo de su álbum Californication. Entre tanto vamos con el invitado de hoy, el periodista mexicano Ángel Eduardo Franco, quien analiza el paso de Juan Carlos Osorio por su selección. La voz invitada en Victoria por W.
1: Gracias a Dios, Juan Cambios Osorio y sus bolígrafos bicolor ya están fuera de la selección mexicana. Su impresionante currículum no fue suficiente para los aztecas. Después de su gestión al frente de la selección y después del mundial, estamos igual que hace cuatro años, sin el objetivo cumplido, sin el quinto partido que tanto obsesiona al país. Creo que la gestión del colombiano... Se puede resumir en cuatro partidos fundamentales. La goleada ante Chile por 7 a 0 en la Copa Bicentenario. La goleada de Alemania en la Copa Confederaciones por 4 a 0. Después, la victoria en el Mundial ante Alemania por 1 a 0 en la fase de grupos. Por último, el partido de octavos de final ante Brasil, en donde no pudimos alcanzar el objetivo tras antes. El quinto partido. Los constantes cambios. Las rotaciones la invención de posiciones a jugadores que nunca habían participado en esa posición, desagradaban a los mexicanos, creo que tenemos que ser claros y concisos la gestión del colombiano en México fue un fracaso sé que en Colombia es un hombre muy querido pero Juan Carlos Osorio en los momentos críticos, por lo menos en México no respondió, esa es mi opinión desde México, Lo saluda Ángel Franco gracias Rubén por la invitación y un saludo para los oyentes de Victoria por W
0: gracias a nuestro colega y amigo Ángel Franco quien califica el ciclo de Osorio por la selección mexicana como un fracaso. Recuerde que si usted que nos escucha opina igual o no está de acuerdo puede dejarnos sus comentarios en el Twitter del podcast arroba Victoria por w, o aquí en la página donde nos está escuchando. Nosotros por ahora seguimos avanzando mientras escuchamos a la banda bogotana Octubre Negro con su canción Promesas. Incluida en el trabajo, lo que pasa aquí a diario y que nos sirve como preámbulo para ir con nuestro dato. Postdata, el dato curioso en Victoria por W. Victoria por w. El dato de hoy, para cambiar y variar un poco con el tema futbolero que ha sido el predominante en el capítulo, tiene que ver con un deporte olímpico, el patinaje sobre hielo y, por supuesto, sus inicios. ¿Sabía usted que este deporte, curiosamente, nació como un método de transporte? Pues así es. En países con climas fríos, donde lagos y ríos se congelaban durante el invierno, como Inglaterra, Holanda y Alemania, se implementó en el siglo XII este novedoso método para movilizarse. Posteriormente, el patinaje sobre hielo se convirtió en un deporte y debutó en los Juegos Olímpicos en 1908 en la ciudad de Londres como un deporte de exhibición, aunque la primera competición internacional de importancia tuvo lugar en 1882 en Viena. Bueno, ha llegado el final de este octavo episodio. Recuerde que puede escribirme sus opiniones y sus propuestas de temas en la cuenta de Twitter del podcast, arroba victoria por W. Espero que el episodio haya sido de su total agrado y que no olvide que cada lunes hay un nuevo episodio. El próximo capítulo podrá escuchar una crónica sobre el Torino y mucho más. Hasta la próxima. Hasta aquí Victoria por W, un podcast para hablar de deporte. And it's all